0: Нету ни регламентов, ни сотрудников нужных. А, ну ладно, сейчас
1: перестроюсь, сейчас там начну делать сначала только немного в другую сторону. Стартап это про риски и возможности. Мой опыт стартапа он сопровождался массажными креслами, домой стоматологией. Хорошо устроился.
0: Чувствуешь,
2: насколько ты сильно меняешь. Окружающий мир и все такое. Замечали, что каждый второй хочет работать в Яндекс, Озон или, например, МТС. И, конечно, не торговым представителем, хотя против этой профессии, честно, ничего не имею, а менеджером. И желательно топ. Иногда кажется, что только в крупных компаниях и можно работать, честно говоря, просто потому что в других вариантах как будто бы нет. Их вакансий действительно может быть в процентном соотношении больше. Но, конечно, это не так. И в биографии практически каждого специалиста в IT есть свой стартап. Сегодня я пригласила Ольгу, проект-менеджера Озон, и Анну, HR-генералиста Сколковского IT-стартапа, чтобы разобрать их личный опыт работы в крупных компаниях и только начинающих набирать обороты проектов. Как вы знаете, подкаст мы делим на две части. В первой поговорим о личном опыте наших спикеров, о том, кому же стартап может подойти, каким должен быть человек, что мотивирует идти в стартап и отличаются ли люди, которые работают в корпорации и стартапе. А весь окружение — это очень важно, это действительно влияет на твой карьерный путь. Во второй же части мы обсудим процесс трудоустройства, отличия по уровню заработной платы в корпорации стартапе. В общем, там тоже будет много интересного. Вторая часть выйдет ровно через неделю, так что рекомендую послушать сейчас первую и запланировать время на прослушивание второй. Мы начинаем. Аня, Оля, привет. 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 В одном из первых выпусков подкаста мы уже говорили о том, что у каждого уважающего себя специалиста должен быть в карьере хотя бы один стартап. Насколько я знаю из вашей истории, у вас такое как раз есть. Расскажите, сколько стартапов было в вашей жизни, как вы туда вообще попадали, как это происходило и как вы докатились вообще до жизни такой
0: так, ну у меня на самом деле был один из всего стартап, вот в котором я сейчас работаю, по сути, да, вот если классическую брать, определение стартапа, то это вот он и есть. Докатился очень просто, меня просто пригласили, и все, как-то вот так я быстро попала. Нужен был специалист, я была относительно свободна, до этого я работала классической компании торговой, была hr генералистом После этого у меня были какие-то свои проекты, связанные с обучением, с подбором, ну, такие разные. И потом случился стартап, и я была очень рада попробовать что-то новое.
2: А скажи, а как вообще находят э, сколковские эти стартапы себе hr генералистов Ты говоришь, что тебя прям пригласили. Да, да,
0: да, пригласили. Ну, такой комьюнити HR существует, и если ну, мы друг друга хорошо знаем в каких-то определенных компаниях, Общаемся. И здесь была такая через знакомого специалиста. То есть меня порекомендовали. По рекомендации, по сути.
2: Рефералочка в действии. Да.
0: Спасибо,
1: Спасибо большое. Оль, расскажешь? Да, конечно. У меня такая как бы интересная история, не стартап его классическом понимании, да, что там я где-то в гараже делаю какой-то проект или еще что-то. У меня был опыт один в стартапе, но этот стартап был внутри корпорации, то есть как раз-таки мое прошлое место работы это был вот этот стартап внутри Яндекса. Как я туда попала? Я попала туда через стажировку, это было там в конце моего третьего курса. Конечно же, мне все было интересно я бралась вообще за все что только мне не предлагают вот и мне очень понравилась идея описания проекта то что все нужно делать с нуля то что ты можешь сам приложить руку к чему-то что потом вырастет да и там есть шанс построить что-то классное новое вот и у меня у меня конечно были сомнения я боялась что я там не справлюсь что может быть с учебой не смогу это совмещать и вообще там как были варианты выбрать что-то более простое, так скажем, но я решила рискнуть, и на самом деле я очень рада, что попробовала войти в такой проект, проработала там два года, и честно скажу, что это там чуть ли не лучший опыт, ну, пока у меня, конечно, не такой там огромный многолетний опыт, но я точно могу сказать, что вот этот стартап мне очень много всего классного дал.
2: Оля, вот ты уже упоминала про такую эмоциональную составляющую, что тебе там было страшно идти, а потом ты там, ощущала себя реализованной во многом. А скажи, вот что вообще ты ощущала от работы в стартапе? То есть были ли радостные моменты, горестные моменты? Вот Как ты вообще этот опыт проживала? В
1: самом начале, да, то есть, когда я только пришла, у меня был опыт э, стажировки в компании Volvo, То есть, тем не менее, опыт уже какой-то был, но это совсем не сравнится там с темпами «Яндекса», конечно же. Вот. Но, тем не менее, в начале мне... Действительно было страшно, я боялась не справиться, то есть так как на тебя сразу кладут какую-то ответственность, то есть тебе говорят, а вот посмотри, попробуй поресчечь, а что там с поддержкой? И вообще, что можно сделать? Эзз нет ничего. Туби. Ну, придумай, сделай. И на первых этапах, наверное, там первые несколько месяцев, я прям постоянно 24 на 7 думала о том, а как, а что, изучала, а что есть где-то у конкурентов, и вообще там, как сделать. Ну, короче, чувствовала гиперответственность. Потом, по мере того, как я вливалась и понимала, что а, ну нормально, вроде я справляюсь. Вот таким как бы шажками идешь, видишь, что там что-то получается. И по мере вот этого становилось спокойнее, уже гораздо легче было брать на себя ответственность в каких-то более там обширных задачах и там проектах внутри этого стартапа, вот, но конечно этап, вот это, ну, не этап, а момент волнения постоянного и вот такого напряжения, он был всегда, потому что вот ты, вот тебе дали какую-то зону ответственности, да, или не одну, а скорее всего в стартапе это вот все, и ты чувствуешь, что да, если ты это сейчас как бы не сделаешь, то,
0: ну, никто за тебя это это не сделает. Прям Оля говорит, и я прямо это отиживаю, да, вообще. Есть понимание, что что что-то должно быть, но как это сделать и и какими способами, понимания нет ни у кого. То есть нет ни регламентов, ни сотрудников, нужных на местах, да, то есть непонимание, как это можно сделать, организовать. И все нужно придумывать, создавать с нуля, брать большую, да, действительно ответственность и разбираться во многом. И тут действительно Оля тоже затронула момент, что ты берешь сразу много областей, то есть и здесь ты должен посмотреть с этой стороны, как это может быть. И вот здесь соломки предложить и здесь продумать, как это возможно. То есть здесь такой вот прямо стрессовая ситуация, но с другой стороны, ты здесь понимаешь, что ты вносишь больше вклад, который более видим тебе, даже, да, самой, потому что ты с нуля, грубо говоря, что-то создаешь. Конечно, когда не было ничего и появилось что-то, это всегда будет выглядеть больше, чем что-то было, и ты там что-то еще придумала. Вот, поэтому здесь, конечно, классно, да, ты видишь свой результат, ты видишь вклад, особенно если тебе интересен и нравится продукт, то ты вообще прямо чувствуешь, насколько ты сильно меняешь окружающий мир и все такое. Вот. С этой стороны эти такие плюсики тоже
2: есть. Расскажите, кстати, с какими именно продуктами были связаны ваши стартапы. Мне кажется, это тоже ценно озвучить.
1: Я работала в стартапе, который делал продукт, софт для организации B2B-грузоперевозок. То есть это такая логистическая сфера. Я, в общем-то, училась на логистике в вышке, и как-то так получилось. Очень грамотно, да, правильно влиться вот в это же направление. Так что это был был B2B-продукт. но он и есть
0: для грузоперевозок. А у меня, у нас продукт в сфере ТАИР, техобслуживания и ремонта, оптимизации его на производствах. То есть такой реальный сектор мне тоже очень нравится. И, ну, классно, что ты можешь влиять на качество продукта вот в реальном секторе экономики, получается так.
2: То есть если такое, знаете, самое делать из того, что мы уже успели проговорить, как будто бы вас в стартапы привлекло и идея продукта, да, потому что это что-то вот реальное, что можно, грубо говоря, потрогать увидеть, а mm-hmm. не просто то некий да, 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 что-то абстрактное. И плюс возможность быть причастным к чему-то новому, но при этом был и аспект стресса. И я подозреваю, что вы об этом догадывались. Расскажите, с какой мотивацией вы вообще на это соглашались? Потому что как будто бы плюсы они а с минусами, ну, не такие
0: равноценные. Да, немножко авантюризма в жизни должно быть. На самом деле очень интересно, что пробовать, потому что это как и проверка себя, и возможность проявиться. И не плюс, до этого я работала в обычных компаниях, а здесь это IT-сфера, и мне нужно было, вот я очень хотела в IT-шку попасть. И это как, как бы хороший, кстати, старт. А для тех, кто хочет там перейти из одной области в другую, и сложно попасть в IT, то через стартап, мне кажется, очень даже вариант неплохой. Такой слабоумие
1: и отвага. Слабоумие и отвага, да. Да, это <с точно. Ну, у меня на самом деле тоже какой-то вот новый челлендж себе, да. То есть, я там какое-то время работала в Volvo, как я уже и сказала, и мне стало уже как бы скучно. Я подумала, так, ну, вот столько всего вокруг. Я хочу какого-то движа, мне нужно еще что-то нового, интересного, такого амбициозного, чтобы вот сделать и потом там гордиться этим условно. И, конечно, да, вот этот авантюризм, что ты как бы входишь в какую-то неизвестность, но за то, как это тебя драйвит. И, в общем-то, вот это ожидание, оно с реальностью абсолютно сметчилось, потому что драйва было... Овер много, да, 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 и это вот как раз то, в общем-то, зачем я и пришла туда. <соценно>, да, вы вот
2: знаете, сейчас мне кажется, на точке вот этого драйва хочется и на людей переключиться, как будто бы вы сейчас описываете, да, вот эту обстановку, что все заряженные, постоянные вызовы, все такое. Вот если сравнить то, что у вас было в корпорациях или более крупных компаниях и в стартапах, отличаются ли сами люди, которые находятся вот в такой среде? Не из-за ситуации, потому что бывает такое что возникает стресс, и человек на него реагирует. А в принципе отличались ли специалисты, которые выбрали стартап, вот тех, с кем вы, ну, то ли сейчас работаете, а не раньше работала в корпорации? В
0: целом, я думаю, что да, есть что-то. Какой-то должен быть оптимизм, не боязнь упасть и желание двигаться, быстро быстрее двигаться, потому что иначе ничего не получится. Я бы это описала так, что в целом люди не отличаются.
1: То есть и там, и там есть... И один тип людей, и второй, и третий. То есть, ну, абсолютно разные люди. Но в пропорции... Как будто бы в стартапы и идут и остаются и как бы вот как бы им нравится вот этот, такой формат именно те люди, которые не боятся рисковать, не боятся пробовать что-то новое и кто способен очень гибко, то есть вот меняется у тебя там пять раз в месяц стратегия, что мы сначала делаем одну, потом другое, а потом третье и человек такой, а ну ладно сейчас перестроюсь, сейчас там начну делать сначала только немного в другую сторону типа окей Вот, поэтому как будто бы люди везде есть там очень разные, но в стартапе больше, я бы сказала, таких людей, для кого не так важна стабильность, да, кто готов рисковать, вот так вот прыгать, делать что-то новое. А в более устоявшейся, да, в корпорации, там люди очень много, кто там очень долго работает, примерно в одном и том же месте, то есть кому, видимо, важна такая стабильность, полное, как бы, понимание того,
0: что происходит, да, и, конечно, темп, очень отличается. Ну да, согласна. Стартап это про риски и возможности. То есть ты готов понести риски, но у тебя могут быть возможности. А может быть, и не быть их, да. Поэтому, если тебе нужно что-то стабильное, понятное, предсказуемое, регламентированное, пришел в 9, что-то там поделал, перерывной обед в 6 ушел, то нет, это значит не сюда. Другое место надо.
2: Точно, да. Пока Оля говорила, я вспомнила, недавно выкладывала видео-мем, и там были самые раздражающие фразы из рабочих процессов. Там была фраза: "Концепция поменялась". вот оно. Тут все Сейчас подсветили, кажется, что навыки даже, которые нужны человеку, да, чтобы он был гибким, адаптивным, чтобы он переживал подобные перемены, довольно спокойный, быстро вливался. И как будто бы хочется на это посмотреть с точки зрения трудоустройства. То вы, как видите, в каких компаниях ценится опыт стартапа. То есть, когда ты там уже побывал, и потом вот переходишь, устал, не знаю, от такого темпа, но работодатель посмотрит, вообще неизвестная компания, какой-то там no name, чаще всего стартапы не такие, но при этом опыт ну, невероятно ценится. Вот кому такие ребята нужны, которые вышли из стартапа. Ну, они всем нужны,
0: потому что это показывает, что человек ну, действительно гибкий, что он готов обучаться, что он может быстро собраться и как-то перестроиться. Сейчас у нас ситуация очень быстро меняется везде, и на рынке, и везде, везде, везде. Поэтому такие качества они ну, крайне нужны. то есть такая адаптивность к любой ситуации, которая происходит. Стрессоустойчивость, адаптивность, способность много изучать, применять, находить решения, то есть это все абсолютно везде очень-очень требуется, на мой
2: У меня Коля вопрос: когда ты в Азону устраивалась, ты, как бы скажем, делал акцент на том, что это был стартап внутри Яндекса, или ты открыто говорила, что это вот стартап, и на это акцентировала, что он такой динамичный, дороговый и так далее?
1: Тут, как бы, с двух сторон. Конечно же, я говорила, что это Яндекс потому что, ну, фактически я была именно в Яндексе, и мы делали этот продукт внутри Яндекса. Но я также делала акцент на том, что это именно стартап, это не что-то, что там уже работает, уже всем известно, и как бы какой-то там продукт, в который я пришла, там уже все было, ну, я там именно влилась, да, в команду. Я, конечно же, говорила, ну, это так и было, что строила все с нуля, ну, какие-то свои, да, процессы. Но, тем не менее, имя Яндекс, конечно же, я не умолчил.
2: Ваша ну, такая сила, сила HR бренда все равно влияет. Это конечно. правда, да-да-да. Скажите, отличался ли чем-то процесс отбора от классического, который принят в корпорации? Возможно, не было тестовых или, наоборот, было слишком много тестовых? То есть как вы это проживали, что там было особенного?
0: Ну, если говорить про меня, то это было просто общение с владельцем, да. В основном вопрос задавала я, мне было интересно продукт, мне было интересно его идеальная картина, как он видит, каким должен быть мой результат работы, вообще как он оценивает, что будет происходить дальше, то есть со всех сторон. Вот. И в принципе все. Если брать людей, которых я сейчас себе подбираю в компанию, да, то есть как это проходит. На самом деле, да, тестовые и вот эти все прожарки сильно не устраиваем, да, понятно, что есть какие-то определенные шаги, которые обязательно должны быть, чтобы, ну, понять человека. Но вот прямо такого сильного по всем инстанциям с детекторами лжи, конечно, такого нет. Все очень в лайтовом формате. И тут же еще моменты как бы анбординга и и как вот процесс адаптации проходит человек, да. То есть просто здесь какие-то тестовые задания на первое время с параллельно обучением, и ты здесь уже видишь, оно не оно, если как бы не подходит, то там, или не, не получится у нас, mm-hmm. вот. Он, Поэтому спасибо. здесь все просто и гибко. У меня
1: на самом деле, ну, так как оболочка и там, и там, это все равно корпорация, и как бы процессы вот именно лично у меня были примерно одинаковые, то есть там несколько этапов собеседования и там, и там, то есть какие-то кейсы, которые там просят решить, там есть такая-то ситуация, есть такая-то проблема, а что будешь делать? Вот, примерно в таком формате, то есть каких-то супер регламентированного отбора, да, что там этап один, тут видеоинтервью, тут там поговори на английском, тут там реши тест, тут в Excel, тут еще что-то не было. В основном это все решалось именно в диалоге, в коммуникации, в том там, а как я могу посмотреть на ту или иную ситуацию, и поэтому, что в стартапе внутри Яндекса, что сейчас в Озоне, собеседования вот,
0: как я помню, проходили прям очень аналогично. На что я тоже сильно обращаю внимание, это именно, чему человек откликается, чем его зацепил продукт. Ну, понятно, что это везде эта информация нужна, но здесь как бы особенно, потому что человек должен понимать, куда он идет, и его должно действительно проявить вот эта история, чем он будет заниматься, на какой продукт, какой он вклад будет носить, как будет этот э, продукт менять окружение, там, окружающий мир и так далее. Это важный момент тоже.
2: А Давайте на собеседовании еще остановимся. Вы говорили, что как будто бы проходит примерно одинаково, а не было ли у вас ощущения, например, что в стартапе это более неформальная коммуникация, чем в корпорации. Потому что, насколько я замечаю, стартапы хотят создать такую прям команду аля-семью. В плане, что друзья, все такие открытые, понимают друг друга, одинаково проводят свободное время. Корпорации как будто бы это тоже желательно, но не то, чтобы обязательно, потому что в первую очередь проверяют по довольно мощному листу списку требований. Вот как вы замечали подобные отличия?
0: Ну, на «ты» общаемся. да, Все-таки найти среда. Хотя у нас есть сотрудники, которые такие прямо уже опытные, мудрые. Как-то язык не поворачивается, ну, как-то вот вот так. Ну и на собеседованиях бывает то, что если собеседование проходятся с командой, да, то есть, ну, вот как бы стараешься создать такую атмосферу более простую, дружескую.
1: Ну вот у меня на самом деле, что касается на «ты», это было абсолютно везде. И как будто бы, как бы вот в таких IT-корпорациях, да, все равно всегда очень такая friendly атмосфера, всегда и все там сразу чуть ли не переходят на «ты», и это как бы окей. Там иногда мне рассказывали, что там на собеседовании там, кто-то то ли HR, что-то такое сидел а, на даче, просто там деревья, все отлично, лето. То есть этого вообще не боятся, не стесняются, и как будто бы в корпорациях, которые в IT, это окей. И также, наверное, и в стартапах. То есть если мы будем говорить о чем-то там более таком как бы там в банках вряд ли, наверное, вот в таком формате там совет будет проходить, хотя кто знает, но вот у меня и там, и там была такая очень, ну, довольно расслабленная обстановка, и, ну, не было каких-то зажимов, что там все сидишь, и не знаешь, что, как сказать. с Да-да-да-да-да, обязательно, вот, блэк-тай, все.
2: Я сегодня специально к нашему разговору толстовку на дело, а сейчас ты говорила про дачу, тоже вспомнила у нас выпуск, недавно записывался с IT-рекрутером Машей, и она рассказывала о том, что они специально с фаундером компании, в которой она работает, так как пропагандируют удаленку, у них, в принципе, все сотрудники в компании на удаленке они, в общем, во время путешествий на яхте делали собеседование с фоном, с яхты. это да! Можно
1: сразу зарядиться и пойти в эту компанию.
2: Да, да. сразу Можно? Таки да. Давайте тогда немного такой провокационно-острый вопрос затронем по поводу условий работы. Потому что, насколько, опять же, я замечаю, корпорации идут не только за стабильностью, а еще и за всякими дополнительными плюшками. Пусть даже уровень оплаты будет там чуть ниже, чем по рынку, условно, за столовую, за оплату питания, за Дмс, со стоматологией, за, за массажное кресло. В общем, за все вот это. По вашим наблюдениям, можно ли в стартапе зарабатывать больше, чем в корпорации?
0: Ну, я могу только о своем опыте сказать. На мой взгляд, это зависит, конечно, от размера стартапа и возможностей инвестора. Потому что стартап — это все таки инвестиционный проект. Здесь все очень может меняться даже в процессе существования стартапа. То есть, ну, вот я сталкивалась с ситуациями, когда а, уровень зарплат, ну, особенно по программистам, был там выше рынка. В какой-то момент он стал ниже рынка. Вот. То есть, как бы вот так вот. Интересно, Оль, твой опыт, как там вообще всех таких крупных корпорациях, это все sure.
1: Да, ну, в крупных корпорациях, то есть мой опыт стартапа, он сопровождался массажными креслами, ДМС-стоматологией, сырками. Да-да-да, это у меня вот типа с двух сторон. Вроде стартап, а вроде все вот да, так да. очень красиво, удобно, с кучей плюшек. но на самом деле, вот именно вот в таком классическом стартапе, да, сложно сказать как, потому что у меня такого не было было опыта именно вот если брать вне корпорации ну вот Аня сказала что все зависит от там инвесторов от ситуации ну наверное я тут соглашусь потому что могут быть разные там стадии до да, этого стартапа когда-то только на начале там все хотят мотивировать своих сотрудников потом бывает такое что нужно уложиться в бюджет и так далее ну тут я не скажу вряд ли есть какое-то правило что вот здесь вот больше а здесь меньше тут очень и от человека да, зависит да. от твоей позиции и вот, не знаю, внешних каких-то факторов, поэтому, наверное, очень вариативно тут.
2: Ну, то есть, если такое то же самое сделать, как будто бы нельзя ориентироваться на то, что если ты идешь в стартап, то 100% будет больше, чем условно в Яндексе. Мне
1: кажется, что да. Ну, опять же, для кого-то очень важна вот эта вот составляющая из плюшек, из бонусов, чтобы там все было, какие-то кожаные диваны и так далее. Ну, то есть реально, и это правда вносит в твою жизнь какого-то комфорта, что ты понимаешь, что да, вот я прихожу в офис, и у меня здесь как отель просто какой-то невероятный. А для некоторых это вообще не имеет значения, и главное, это стол и стул. И, конечно же, вероятно, в таком случае, там, вот в стартапе можно заработать больше. Вероятно. Но опять же, смотря, там, на какой стадии жизненного цикла
2: этого стартапа. На этом моменте мы и закончим. В следующей части ты подробно узнаешь о том, как отличаются процессы трудоустройства, есть ли особенности в прохождении собеседования в корпорацию или стартап, и можно ли зарабатывать больше в стартапе в сравнении с корпорацией. Да, у наших спикеров есть что сказать по этому поводу, и, кстати, мы еще подготовим и раскроем лайфхаки, как узнать о статусе стартапа, как у него на самом деле обстоят дела и стоит ли в него вписываться. Так что до связи на следующей неделе. Приятного тебе прослушивания второй части подкаста. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.